0: Радио ⁇ Новая жизнь. Ритм твоей жизни.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам. Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
2: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться.
3: Хочу посмотреть музыку. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Ну что, всем привет, друзья дорогие, это «Хочу все успевать». Такой вот цикл передач на волнах радио «Новая жизнь» уже около полугода. Да, 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 мы общаемся, а это вот вы слышите голос Евгения Кайдалова. Привет, Андрей, здравствуйте, друзья. Привет, Женя. Женя у нас блогер, пастор церкви «Надежда», это Баптистская церковь в Москве, а также автор подкаста под названием «Посиделки с пастором». Вот, можете найти, есть Телеграм-канал, можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте, в подкастах, так что находите, ну и также у нас на сайте находите подкаст нашей передачи, называется «Хочу все успеть», можно там прослушать все наши передачи, там большой такой хороший архив, и, в общем, хорошее вспоможение тем, кто хочет много чего в жизни успевать, и как-то организовать правильно свою жизнь.
2: Да, это это особенно важно в связи с тем, что все-таки в этих передачах есть какая-то логика. И мы... Вот то, о чем мы сегодня говорим, сегодня мы говорим о героической нашей неделе, о героических буднях, в общем-то, это базируется на том, о чем мы говорили уже раньше. То есть мы говорили когда-то летом или в начале осени о GTD, вот этих вот списках дел, о том, как выгружать в наши заботы из мозга на бумагу. Мы говорили потом уже гораздо позже о канбан, вот этой вот технологии э, такого управления проектом, делами, там, когда э, дела перетекают из э, области вот таких вот э, планируемых, э, ожидаемых дел к э, выполняемым делам. Так, э, э, в общем-то, иллюстрируется это э, Помните ли из сказки про дудочку и, и кузовок, да? Одну ягодку беру, да, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. Это вот канбан, вот как он есть. И мы то, о чем мы говорили, оно становится полезным нам сейчас. Когда мы будем говорить о наших героических буднях, вот все вот это будет очень значимо и важно. Поэтому если кто-то вот подключился недавно и не слышал еще этих передач, то советую, друзья, советую послушать.
1: Ну вот в рамках нашего цикла первая передача вышла 16 июля. Ну вот аккурат, вот недавно было полгода. Ну не ну, знаю, мы еще вроде без обедников, те... да, как ты приходил по-моему сначала.
2: Да, мы начали в программе без обиняков, и поговорили в общем так uh-huh. вообще а стоит ли планировать что-то да есть ли смысл христианину делать какие-то планы, там записывать что-то, да, а что Библия говорит об этом? Да, первая передача была в цикле «Без обидников мы поговорили в
1: целом, в общем, о планировании. 2 июля это случилось, так что вот как мы дорастянули нашу передачу, наш цикл, ну, действительно, было много полезного, может, для кого-то спорного, вот мы даже с тобой спорили где-то там прям так аж Да, разные
2: теории, которые вот, например, ведь я же не использую сразу все абсолютно, да, мы выбираем для себя что-то. И что-то подходит, а что-то нет.
1: Да, да. Ну вот сегодня действительно интересная тема вот о буднях. Очень стоит поговорить действительно отдельно. Я прям так проник с этой темой. Героические будни, да? Давай вот проясним. Под героическим буднями мы понимаем, человек, который прожил эти будни Как-то вытерпел, вот я герой, я очередные пять дней прожил и жив до сих пор, и, в общем, в депрессию не впал, или это быть героем каждый день, действительно быть таким мифическим героем, таким вот с, не знаю, джедаем с лазерным этим мечом световым. Mm. И я вот каждый день для меня просто праздник. Это что, быть героем? Ну, и то,
2: и другое. Mm-hmm. И то, и другое. То есть мы сейчас говорим о такой вот философии или технологии планирования продуктивности, которая уделяет много внимания эмоциям нашим. И вот добавляя вот туда эмоции в наши планы, в наши дела, в нашу повседневную в рутину, добавляя эмоции, мы, в общем-то, ну не у всех это кстати получается и не всем это нужно но может оказаться что это просто рассвечивает наши будни там яркими красками о которых мы может быть не задумвалисьским
1: кратжидаским мечом, ждачьким мечом жизнь да, там, в квест каждый да. день в квест
2: такой вот. ну действительно отнестись к выполнению какой-то сложной задачи как к подвигу или как к достижению это очень важно и мы и мы себя мобилизуем да, на какую-то вот такую активную такую и активную позицию и активные действия и потом мы чувствуем что но ну, мы вообще-то но ну, не влачим здесь серое существование да мы преодолеваем действительно трудности, которые реальны, мы чего-то достигаем, и мы мы боремся, да, мы побеждаем. И потом, оценивая вот события дня, недели, может быть, годы, оценивая свою жизнь, мы видим действительно не просто вот определенный баланс, да, подвели денег, затраченного времени, затраченных усилий, Но это события, это подвиги, это достижения, это может быть и провалы, и поражения, но к этому надо отнестись, действительно, вот отнестись эмоционально. И почувствовать этот вкус жизни, да, в тех делах, которые мы делаем.
1: А вот интересно, наш слушатели, хочу вас спросить, у вас, э, ваши будни, это каторга, это такой вот ад бесконечный, и вы устаете от будней, и вообще, э, не знаю, происходит это ежедневно, и вот жизнь такова, или вам удается раскрашивать эти будни в яркие краски, у вас суперинтересная работа, или вы умеете так подходить к работе, вот в вот поток, как мы говорили, да, погружаться, вот, mm-hmm это тоже яркий такой образ, который у нас был, мне он запомнился, да, вот покружаться в этот поток, и вам кайфово, да, вот как выражаясь современным молодежным языком, в этом пребывать, находиться, и вот, пожалуйста, пишите, каково вам. Я вот слышал такую вещь, я не знаю, вот опять-таки немножко отвлечемся, но это по теме, что действительно, вот я когда говорю о квесте, в одно время были популярны такие, как говорится, движухи, да, да, когда человек приходит в офис и устраивается такой какой-то квест, гласный-негласный. Человек, ему интересно становится, потому что он в квесте. Там, не знаю, был день молчания, да, вот надо было промолчать целый день просто. Ну, вот, да, обед да. да, да. да мы, это офисы. о том, это помогает или вообще не об этом речь? И, и, и это все искусственно, и это только на время. Вот можно помочь такой вот, ну,
2: подход. А, вот а, Ведь здесь все зависит от нас. Это мы делаем выбор. Я буду ворчать, я буду делать недовольное кислое лицо, да, я буду относиться к этому резко отрицательно, потому что я специалист и мне мешают работать. Вашими вот этими очередными идеями, заморскими вашими там вот этими движухами, да, меня отвлекают от работы, да, дайте мне работать, наконец. Вот та технология, о которой мы сегодня будем говорить, Agile, там тоже вот применяются разные такие подобные методы. Они относятся там к совещаниям, потому что это, ну, половина где-то, вот, идеология Джайл или, может быть, даже большая часть, она рассматривает как раз командную работу. Да, и вот как раз в команде и находятся такие вот специалисты высокого уровня, которые говорят, отстаньте от меня, дайте мне работать. Да, и... И и все-таки на самом деле это зависит от нас. Когда нам что-то предлагается, как среагировать на это, да, я могу э, воспринять это как игру, могу воспринять это как каторгу, да, я могу э, сказать, ну, давай попробуем, да, давай вот, э, ну, хотите обсуждать каждый день результаты там труда, хотите проводить совещание стоя, хотите там еще что-то делать, да, вот как э, предлагает как раз Agile, да, ну, давайте попробуем, посмотрим, что из этого получится». А могу отне- отнестись к этому как к очередной вражеской уловке, которая вот только тратит мое время, а кто-то, значит, вот пытается заработать денег вот таким образом. Эти менеджеры, да, которые там где-то обучились.
1: Конечно, да.
2: Это зависит, то есть, от меня лично, до да, участника вот этого события, участника рабочего процесса. Как я к этому отнесусь?
1: Ну, давай разберемся. Ты такое заморское слово нам сказал agile. Это что такое вообще, откуда взялось, что означает? Что за agile вообще? Что, что с ней есть?
2: Ну, если кто-то ищет в интернете, если там Андрей, ты сейчас ищешь да, в интернете. Я сразу вот ищу, конечно. Латинскими буквами пишется как Агеле. Как и гил, <смех> а, а, гиле. А, а гиле да, ну вот произносится как agile. Ладно, и джайл И смысл этого слова Как я понял Это э, или шустро что-то Или э, гибко что-то
1: ну вот, э, Agile, Software, Development... Ну, development да. э, Очень вот часто
2: именно к разработке программы это применяют, да.
1: Проворный, да, гибкий подход к разработке. Может, может быть, программа да. обеспечения, это, видимо, касаемо программеров. И, видимо, есть... Ну, больше всего
2: у них это применяется, да. это mm-hmm. вот у разработчиков. И, по-моему, родилось это как раз, э, ну как, в империи зла, да, в Microsoft. Вот, родилось это у Microsoft, мне кажется. Но я потом искал... По Фрейду. Но нет. Я потом искал подтверждение, я где-то это прочел, не помню где, а потом этого подтверждения не смог найти. То есть вот Чего? когда-то читал, когда-то я прочел, что это родилось в Microsoft, uh-huh. но потом я не смог найти, где я это нашел, да, и не смог найти подтверждение этому. Вот, эта мысль у меня засела, что Microsoft придумал agile, но я не уверен в этом.
1: Надо звонить Биллу Гейтсу, да, есть номер, нет? Да. да, ну, возможно. Итак, agile это что-то гибкое, что-то такое гибкое проворный подход какой-то, mm-hmm. да? Это касается не только программиров. Ну, программи... да.
2: иногда, иногда называют эту технику agile results, то есть, ну, вот эти вот быстрые результаты. Да, вот когда мы говорим, хочу все успеть, хочу быть продуктивным, да, мы ä, тоже касаемся вот этой темы, как, как достичь результата, да еще вдобавок, как достичь его быстро. Вот. Иногда речь идет, и главный упор делается на гибкости. И вот интересно, что когда мы говорили, начинали говорить о планировании, о том, как составлять эти списки дел, как вот это вот планировать нам будущее, да, мы все время сталкивались с таким вот, вот таким скрытым опасением, а вдруг это заставит меня быть заложником моих планов. И вот, ну, как бы напоследок, да, вот уже на сладкое, выходя на финишную прямую, мы видим, что, может быть, такая самая ударная такая техника, она призывает к гибкости. То есть одно из таких основополагающих положений agile что ну, ты не можешь сесть и за 20 минут набросать планы на 5 лет своей жизни там, или представить себя каким ты будешь там, лет через 10 и что для тебя будет действительно актуально там, через годы. Да, поэтому agile не сосредоточивается на таких вот отдаленных целях, agile не сосредоточивается на пошаговом достижении каких-то вот э, э, конкретных результатов, да, например, э, опять-таки, ты садишься делать э, ну, свою там диссертацию, к примеру, да, и ты вовсе не обязан вот в мировоззрении, в философии Джайл, ты вовсе не обязан э, заранее четко знать, что по шагам ты сделаешь, да, вот э, расписать свою вот предстоящую работу по шагам. Ты можешь не знать, что ты будешь делать, да, ты э, не знаешь... Как тебе будет отвечать там, твои, ну, рецензенты там, не знаю, твой вот, куратор, не знаю, кто-то научный руководитель, твои коллеги? Какие книги ты прочтешь? Да, какую новую информацию ты получишь? То есть, вот в философии или там вот в мировоззрении Джайл ты должен быть открыт к внешним изменениям. И это основополагающий такой момент, да? вот готовность к изменениям, готовность перестроить свои планы, готовность все поменять и все сделать по новому. Это вот один из таких вот опорных камней таких фундаментов и
1: джейл uh-huh. Это такая антитеза традиционному бизнесу, можно сказать, традиционной работе, когда вот от звонка до звонка, работа uh-huh. в офисе, да, ты можешь в офисе работать, но ну это именно для офисной
2: работы, uh-huh. но тем не менее вот отсутствие таких жестких планов да.
1: насколько я вот сейчас так глазами пробегаюсь то есть тут подключаются клиенты часто да, то есть обратная связь да, ищется да, 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 интерактив
2: да. ну давай вот рассмотрим такую ситуацию да, вот обычное, обычное наше или не наше или заморское или, или российское или советское производство да, надо сделать какую то штуку надо сделать некий агрегат работающий да, аппарат прибор может быть да надо сделать нечто Ну и как происходит вот изготовления этого чего-то. Да, то есть сначала, ну, какое-то эскизное проектирование, сначала ведутся научные разработки, да, сначала потом делается анализ рынка наверняка, да. И вот после того, как это сделали, пишется техническое задание. В техническом задании прописываются все параметры вот этого будущего агрегата, которого еще не существует. Да, что мы хотим получить, каким он должен требованиям отвечать. И фактически очень многие проектные институты даже и как бы как результат своей работы и видят вот это вот разработанное подробное техническое задание. А потом идет конструирование. И конструкторское бюро или там конструкторский отдел на предприятии, да, занимается разработкой конструкции детально, во всех подробностях. Каждый узел, каждую детальку, да, из чего потом соберется вот конечный агрегат, да, конструкторское бюро прорабатывает. Вот проработали они конструкцию. А дальше идет технологическая проработка. То есть, а как теперь это сделать? Станки, приспособления, там режущий инструмент, если это надо, снастка какая-то, да, сколько понадобится, может быть, человек, чтобы это изготовить, да, какие складские помещения нужны, да, и вот это все прорабатывается уже технологами. И потом начинается опытное производство. Опытное производство, чтобы мы попробовали, чтобы посмотрели, как это получится. Опытное производство прошло, Тестовая эксплуатация, да, опытная эксплуатация, когда попробовали запустить, включить и посмотреть, работает или не работает. И вот представь себе, а только потом это все пойдет в серийное производство. И представь себе, что заказчик взял этот прибор или этот агрегат и сказал «не, не пойдет» и сколько шагов назад надо отмотать. да? Как ну, нужно вернуться э, к технологической проработке, к конструкторской проработке, к эскизному, может быть, проекту, может быть, переследовать рынок, может быть, переписать техническое задание. Да, как далеко надо потом шагать назад. —
1: Говорят, много рисков. —
2: Много рисков. Много денег вложено, потому что uh-huh. это производство, уже закуплено оборудование, оснастка, заплатили уже конструкторам, технологам. Да? Предприятие год или несколько лет работало для того, чтобы подготовиться только к выпуску да и вот э, в идеологии иджал до да, команда пытается пытается предусмотреть возможные перемены каким образом ну во первых все включаются вот в это вот уч- участвует вот в этой вот разработке да то есть Люди, непосредственно не занимающиеся, вот непосредственно там проектированием, конструированием или там написанием, может быть, программного кода, да, они участвуют идеологически, тестируют на ранних этапах, там предлагают какие-то идеи, предложения, и все, вот это вот собирается и обрабатывается постоянно и постоянно команда готова к каким-то изменениям ну вот в идеологии Джайл да лучше а, менее подробно разработать скажем какую-то справочную документацию какую-то еще документацию да но быть готовым все изменить да включается да в работу и заказчики от них вот постоянно вот ищется вот этот вот обратная связь как то что называется ну это вот в идеологии джайл, то есть готовность вот к переменам. И эта идеология, она, в общем, она ложится на много в нашей жизни. То есть, планируем ли мы отпуск, да, есть такое понятие, да, когда человек, один человек запланировал побывать там в 33 музеях, да, и оббегает каждый из них, а другой человек составил список музеев если он в отпуск поехал, но потом пошел в один, ему так понравилось, что он в одном провел половину отпуска своего, да, и и скорректировал свои планы. Он не будет огорчаться, да, потому что он скорректировал свои планы и достиг своей цели. И эта цель у него изменилась в процессе отпуска, да, вот не посетить 33 музея, да, а посетить там 15, но в одном из них провести большую часть отпуска. Ну, к примеру,
1: Ну, в отдыхе, допустим, это действительно помогает, да, может помочь. А вот все-таки в работе, мне кажется, для такого человека несобранного, это может наоборот немножечко, вот мы же говорили, да, про то, как как собраться, как сосредоточиться. А тут, понимаешь ли, одно, второе, третье, и ты начинаешь так вот туда-сюда мотаться, и может Ну, эффективность упасть. Ну, это-то тоже
2: еще не все, потому что мы сейчас поговорили про то, что нужно быть гибким, и действительно мы говорили о том, что вот глобальность... Глобальные планы не работают, но мы же и не учились строить на самом деле глобальные планы. Мы учились размышлять о собственных ценностях, мы учились выкладывать свои мысли на бумагу, мы учились записывать списки дел на бумагу, да, но мы не говорили о том, что мы должны глобально расписать нашу жизнь, а вот многим как раз кажется, что вот именно в этом состоит планирование, но Agile, он предлагает еще некоторые моменты, и вот о них мы, наверное, поговорим дальше Чуть позже
1: После музыкальной паузы Как раз вот мы говорили о героизме Послушаем песню Виктора, Виктора Лаврененко «Будь героем» И вот будем стараться быть героями нашей жизни С иджайлом или без него Ну вот сегодня попробуем с иджайлом Будьте с нами, друзья
0: Героем для своей жены и она в этом так нуждается Пусть чаще смеется рядом с тобой Твоя первая в мире красавица И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания Ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять Стать щитом, защитить от страдания Ведь она слабая, а ты сильный не унижаю, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепкое плечо мужа. Сильные руки помощи, это так нужно, нужен. Уважаю ее больше, ей важно, когда ты с любовью на нее смотришь. Сделай ее самой счастливой на свете, задари подарками, цветами, всем-всем этим. Ведь это все, это все, что надо. И ты получишь лучшую награду. Она скажет спасибо тебе, милый. Я люблю тебя сильно Когда великие мечты В сердце кричат, остановись Подумай о мелочах Ведь они и есть самое важное Не надо ждать старости Чтоб все понять однажды там В погоне за успехом Не упусти главное Будь героем там, где близкие Нам самые-самые, где нет оваций Толпы, где наши жены, родители, дети И настоящий ты Папа, папара sous Своего сына Помоги ему стать настоящим мужчиной Пусть он видит лицо А не только спину Ему нужен папа по полной, а не наполовину Пусть он почувствует, что он важнее всего на свете Важнее телефона, бизнеса и интернета Твой сын, твой сын, первое дело твое Важнее, чем карьера и бабло Пусть знает сын, что он всегда любит им, Что никогда не будет он один Что папа не предаст и не бросит мам Дай ему жизнь, а не мелодраму Эй, пусть он мечтает быть таким, как ты Таким же добрым и почти святым Быть благородным, честным, научи Отчасти дай ключи И когда великие мечты в сердце кричат, остановись, подумай о мелочах, ведь они и ей самое важное. Не надо ждать старости, чтоб все понять однажды. Там, в покое, за успехом, не упусти и главное. Будь героем там, где близкие, нам самые-самые, где нет. Овации, толпы, где наши жены, родители, дети, и настоящий ты, папа, бабарабарапа, папа, бабабараба. Сына дочери. будь героем для своих родителей, а потом уже для всех людей, будь героем для своей жены, будь героем для сына дочери, будь героем для своих родителей, а потом уже для всех людей, пусть будет мать счастливая, Отец гордится своим сыном, пусть понимают, что не зря. Они всю жизнь в тебя вложили, дружище, я прошу тебя, и это дорогого стоит. Всю жизнь родных своих любя, останься в их сердцах героя. Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Продолжаем, дорогие друзья. Учимся быть героями нашей жизни и, в частности, наших будней. Получается или нет, это «Хочу все успеть» наш спецпроект. Меня зовут Андрей Ребенка и, как всегда, в этой передаче с нами Евгений Кайдалов.
2: Здравствуйте, друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, Женя, пастор церкви «Надежда» в Москве, а также автор подкаста «Посиделки с пастором». И сегодня мы говорим о героических буднях и вспомнили, вернее, нам рассказал о не знаю, ты называл идеологией, ну, э, вообще в русском сознании идеология это что-то такое политическое, политическое, причем такое с негативным таким-таким аспектом. Ну, философия, скажем Ну, так. Ну, да, парадигма, да, не не
2: знаю. Да, Да,
1: называется agile. Да, ну, мы поговорили про
2: про гибкость только, и и, и то не до конца, (laughs) а есть еще, есть такая любовь у agile к числу три, и, в общем, есть правило трех такое, да, план в понедельник, Результаты дня и пятничный обзор. А, ну, как бы, вроде бы с этим все понятно, что, как бы, да, мы действительно должны планировать, мы должны а, делать обзор, но почему-то вот эти, эти три таких вот столбика, да, на которых тоже опирается другой, другой бок, другой, другой край э, вот этой вот философии, бок. да. Не бог. ну да, 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 другая сторона, другая сторона вот этой вот системы. Это План в понедельник, результаты дня и пятничный обзор. Ну, мы понимаем, что к неделе надо подготовиться, нужно прикинуть, что там на этой неделе такого будет. План в понедельник, мы пишем... И э, в конце недели, да, мы э, смотрим на то, что у нас получилось, что не получилось. И, кстати, вот мы говорим о том, что стоит добавить эмоции в то, что мы сделаем, да, и э, делая обзор того, что получилось, что не получилось, мы оцениваем именно так. Но есть за что себя похвалить-то, да, если христианин, да, за что поблагодарить Бога в том числе. То есть вот так вот эмоционально и вдобавок еще... Стоит задаться вопросом И какие три вещи Из того, что там, скажем, получилось Или не получилось, можно было бы улучшить То есть, вот что я могу улучшить И а, тоже часто по три вещи Да, Джайл рассматривает Вот три, 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 три таких штуки Какие три штуки можно было бы исправить Изменить, улучшить вот Сделать сильнее, грамотнее Веселее, интереснее вот. Значит, мы рассматриваем Неделю И э, делаем определенные планы на неделю. Опять-таки, три вещи, три события, которые должны произойти на неделе. Да, мы в понедельник утром, может быть, по дороге на работу, может быть, начав работать, да, вот придя на работу, да, мы можем прикинуть, какие три вещи мы хотим сделать, закончить, э, может быть, получить в течение этой недели. И то же самое происходит с планами на день. Мы рассматриваем, какие три дела, три события, какие три достижения должно быть в этом дне. Вот это не просто три дела, да, вот мы мы говорили о списке дел. И в идеологии джайл тоже может быть много дел, да. Вот мы точно так же можем выгружать, вот если кто не слышал, обязательно послушайте эту передачу, выгружать из мозга свои заботы, свои дела, вот этот вот инбокс, мы говорили, что некая корзина входящих, откуда мы выгружаем все вот эти наши заботы, дела на бумагу. Вот в идеологии джайл тоже люди любят работать с бумагой, люди любят как бы работать со списками, но подчас эти списки просто облегчают нашу жизнь потому что а, должно быть три основных а, достижения дня и вот, а, вот эти люди работающие вот в стиле jail они а, рассматривают свои дела именно как достижения и более того уже заранее говорят о результатах дня. То есть э, я пишу список, да, и первые три позиции в этом списке, основные и главные три позиции в этом списке, это результаты дня, который только начинается. Я э, не, не то чтобы... Вот пишу и планирую там, вот я буду делать, я там буду размышлять над этим, я вот буду э, говорить об этом, да, то есть вот я не так э, планирую свои дела, как вот если бы докабы, да, вот я вот хотел бы, нет, я должен увидеть уже результат, я должен увидеть уже победу в этих делах три каких-то основных достижения, которые я и пытаюсь сформулировать как, как если бы они были закончены. Да, не просто даже разработать презентацию, я планирую сделать ну, вот, умопомрачительную презентацию. Да, я планирую не просто подготовиться к докладу, да, я планирую найти убедительные аргументы, которым невозможно противостоять. Да, я планирую найти те доводы, которые бы убедили моих оппонентов. Да, я не просто планирую выступать на этом докладе, да, я планирую убеждать, я планирую добиться принятия решения, которое я приготовил. Да, то есть, вот, вот так вот: добиться принятия решения я планирую выполнить и выполнить наилучшим образом, да. Я планирую достичь результата. Не просто написать служебную записку начальнику с просьбой э, там, выдать мне новое кресло, убедить начальника, что мне это необходимо, да, чтобы он просто сам даже позаботился об этом. В этом, да, То есть э, в моих планах на день или в моих планах на неделю, на ближайший месяц уже должно звучать вот это вот достижение, результат, и э, он должен выглядеть как э, победа.
1: Это как у Мюнхгаузена было, да, там, да, в подвиг. плане подвиг, да, сегодня вот да. совершить
2: подвиг. Да, и вот, опять же таки, если, не говорить, знал уже, да, если опять-таки, говорить о, о Мюнхгаузене, да, когда вот эту попытались оценить вот эту вот идею, да, то, кажется, бургомистр он сказал, да, ну, пожалуй, вот и в моем, да, в моем случае, что-то героическое есть в том, что я хожу на работу, да, вот. То есть, что я бы, может быть, не назвал это подвигом, но что-то героическое, несомненно, в этом есть, когда я утром иду на работу. И и, и действительно, мы можем расценивать вот э, э, наши достижения как нечто героическое, да? Мы можем э, планировать и, ну, ну, допустим, да, вот я, я собираюсь поговорить с человеком, да? И если я запланирую вот так вот поговорить с человеком, но я не запланировал достигнутый результат. да, Я не предусмотрел, что я от него чего-то ожидаю добиться. То и в момент вот этой коммуникации, в момент разговора, я не пытаюсь достичь результата. Да, ну вот я запланировал поговорить, вот я говорю, но э, как бы я же не, э, не психотерапевт в данном случае, да, я же не просто должен там выслушать своего оппонента, я должен его переубедить, так я должен от него добиться результата, да, от этого разговора. И, может быть, пока не добьюсь, это, это дело не будет считаться выполненным. Mm-hmm. И, и вот это важно, да, э, планировать. Э, Планировать достижения, планировать результаты, не действия, а результаты. Неважно, вот э, в идеологии джайл, э, э, скажем, неважно, сколько микродел потребуется, чтобы достичь результата да, то есть я планирую три глобальных достижения, и, но если день не задался, может быть, это завтрак, обед и ужин. Хорошо позавтракать, хорошо пообедать и хорошо поужинать. Но, как бы, мы будем считать, что это неудачный день все же. А вот, э, э, если я все-таки что-то хочу достичь, да, то, может быть, это какое-то глобальное дело. И... И в этом случае э, неважно, сколько действий потребуется для того, чтобы ну, как бы достичь результата, да, но интересует меня именно результат. Вот это вот одна из таких вот э, важных, важных истинных джайлов.
1: Такая прагматичная, прагматичная модель, что прагматика то, что приносит результат. То есть мы прагматиками ну да, становимся да. и жизнь делаем ярче, интереснее, поскольку нам интереснее не просто делать что-то, ну да, дело да. не ради делания, что бывает, да, котлован, да, да. сам Платонного. А когда мы уже ставим эти вот сегодня модное слово, челленджи, там, ну да, вызовы, да.
2: ну вот приходит человек на работу и начальнику своему по результатам там, скажем, недели работы говорит, ну вот я собирал материал, ну вот я изучал проблематику, ну вот я интересовался международным опытом, ну вот я еще и еще и еще что-то сделал, а начальник спрашивает его и это вполне закономерно, а что ж ты сделал-то, вот как бы что ты там изучал, собирал, там интересовался рисовался, думал, ходил, да, это как бы волнует только тебя, да, но вот как бы начальника волнует, а что ж ты конкретно сделал, да, где результат, который можно увидеть. И Джайл сосредотачивается на этом результате и говорит, неважно, сколько микродел
1: потребуется, чтобы достичь результата. В общем, главное не победа, а участие. тут, наоборот, главное не участие, а победа. То есть тут ты... Отчасти, части... да,
2: да. Здесь, в этой, вот в этой теории, в этой идеологии, да, мы говорим о результатах, да, мы говорим о достижениях. Но а, здесь ведь все зависит от тебя. Ты планирующий, ты решающий, ты выбирающий. И ты решаешь вообще, что для тебя будет результатом, что для тебя будет выбором. И что ты отпразднуешь как победу, да, э, собираясь э, там сделать какую-то покупку в магазине, да, новую рубашку купить или там, может быть, э, не знаю, новый мобильный телефон, не знаю, что-то такое собираюсь купить, но ну, привяжи его к очередному достижению и скажи, вот когда я вот это сделаю, это будет э, награда, да, и в твоем сознании, в твоем воспоминаниях, твоих, в твоей памяти это будет сидеть как вот связанное с твоим достижением. Это вопрос мотивации, а, нужно себя покупка. уметь мотивировать. Да. И вот э, э, ну то. Только ты один решишь, что же конкретно ты захочешь отпраздновать как свою победу. Может быть хорошо позавтракал, это тоже победа. Не
1: знаю, ты, ты сам решаешь. Угу. Вот такая гибкость. Это мы говорим об Эджайл, о неком, некой философии жизни, да, или парадигме. Когда мы пытаемся свою жизнь, свою работу, свою деятельность как-то приукрасить. Рассматривать
2: в качестве, да, в качестве, ну, такой вот борьбы и достижений, да. Угу. Мотивируя да. И себя. Потом, и потом можно это дело праздновать, можно, ну, не, не, не скажу, что прям вот-вот праздновать, да, ну, отметить, ну, ну, я был молодцом сегодня, да, ну, как бы, вот я сделал, добился, я хотел и сделал это, но это нормально, это Купить хорошо. — Купить себе подарок какой-нибудь? — Нет, но ну мы все равно покупаем что-то, да, но связать, связать свои покупки или там сладости, которые мы иногда едим, да, или там еще что-то, связать с достижением. Вот я вот сейчас дочитаю эту главу и тогда пойду попить чай, да? Ну, как бы, это же можно, или или вот как только мне захотелось, да, сразу же пойду наливать чай, да, бросив на пол на, на полдороги. — Это да, хорошо с
1: чайком, читать, что ну, делать, как бещает. Чай вообще должен всегда быть, понимаешь, под рукой. Да, это
2: ты решаешь. Не да, прекращать. Момент важно для тебя.
1: Как писал Федор вот. Михайлович: свету ли Божьему провалиться? А мне чай пить. Говорит, да, свету Божьему провалиться, а мне всегда чай пить. Это по-нашему. А какие тут говоришь, вызовы и джайлы?
2: Дальше мы э, говорили еще о списках, помнится, да, и, и вот э, мы понимаем, что дел то мелких дел много, и их все равно надо записывать. Может быть, э, вот такие мелочи, как позвонить там такому-то человеку, это уже нельзя рассматривать как достижение дня, да? Это Ой, рутина, для меня рутина. достижение. Позвонить
1: вот. кому-то, прям победа. И,
2: иной разговор может стать и достижением, да. Иной да разговор, сам факт набрать человека а, и поговорить мод. по телефону, ты же знаешь. Вот не это? один такой. Ты знаешь это. Да, да, да. И иной разговор действительно может быть достижением. Но для другого человека он совершает 30-50 звонков в день, пишет сообщения какие-то, да. И, и тем не менее ему надо о них не забыть. И тем не менее он их записывает, да. И вот здесь очень интересный подход у Эджайл, да, к иерархии, к вот, к вот этой вот приоритизации. Мы часто тоже думаем, как расставить приоритеты, да, как вот оценить большое дело, маленькое дело, важное, неважное. И в идеологии Джайл есть такое вот понятие. Прежде всего, да, вот три достижения дня. Если ты вот эти три достижения дня, вот ты их достиг, да, ты вот этого достиг, да, то ты можешь сказать, что, ну, день удался. Неважно, сколько мелких дел не сделано, да. Если то, что ты посчитал самым главным, и вот три таких штуки ты выполнил, да, то то неважно, сколько мелких дел ты провалил, да. Вот это идеология agile. Опять-таки, я не, не говорю, что это абсолютно истина, но вот это очень интересный подход. И поэтому, когда ты пишешь этот список на день, или там на неделю, или на месяц, что ты хочешь э, сделать, э, чего ты хочешь достигнуть, или какие дела ты хочешь закончить, да, у тебя есть большие какие-то проекты, которые вот ты вдруг понимаешь, пришло время завершить вот этот проект, да, вот, вот, я думаю, что сегодня я уже добью его до конца, да, и и ты выбираешь из множества своих задач, каких-то дел, проектов, да, что-то, что ты хочешь завершить, что-то, чего ты хочешь добиться, и... И это основное, да, у тебя есть множество мелких дел, которые ты делаешь там в промежутках или можешь э, отпустить их, забыть о них в какой-то момент, неважно, но три три достижения у тебя должно быть вот как бы выполнено, достигнуто, и э, стало быть, это и есть приоритет, ты э, записал вот эти главные достижения дня, а все остальные дела, да, они остались как бы уже... Ну, как получится, как удастся, будет ли время, будет ли желание, будут ли силы на это, настроение, возможности, да, как получится. И, и Джайл предлагает все-таки к приоритизации, да, подойти таким образом, распределить не по, не по пунктам, не по вот... Знаешь, некоторые делают такие сложные приоритеты, да, вот номер один, номер два, номер два, ноль один, там, да, вот такие вот сложные разветвленные списки. И когда мы говорили про обезьянку, мы говорили, что обезьянка не разберется во всем этом. Она просто отложит эту сторону и пойдет смотреть котиков, пойдет делать то, что ей понятно. Прошлая передача была «Обезьянка в моей голове». И и действительно предлагается использовать вот такое понятие, такие такие приоритеты – есть то, что я должен, есть то, что стоит сделать, и есть то, что я могу сделать. И вот это, пожалуй, тебе лучше объяснит, что, ну, как бы, что, что происходит с твоим списком. Должен, стоит и могу. И вот, а что же ты должен, тогда возникнет вопрос, да? И вот опять-таки, это решаешь ты. Вот должен ли я идти завтра на работу с утра, да, вот, вот должен ли. Должен ли джентльмен, если он должен? Ну, это, да, в отличие от э, э, гусарского карточного долга, да, вот, э, должен ли я, например, да, вот, идти идти, э, э, завтра на работу, вот, а это, это решать тебе, да, вот, если ты, вот, рассматриваешь эту проблему. Ну, что будет, если ты не пойдешь, да? Э, Ну, да, тебя уволят с работы, допустим, да? Твое благосостояние резко ухудшится. Резко ухудшится благосостояние твоей семьи. Звонишь хриплым боссом, скажешь,
0: заболел я, начальник,
2: Ну, заболел. Ну, твои отношения с боссом, если ты уже третий раз за месяц ему так звонишь, да, они тоже могут ухудшиться, да? ну, Твой рейтинг в его списке, да, вот может тоже резко понизиться. То есть, что будет... Это тебе решать, да, что будет, если ты потеряешь работу, да, это важно для тебя или нет, что будет, если ты нарушишь какие-то обязательства, да, взятые на себя, то есть вот эта эта позиция «я должен», она, она достаточно относительна на самом деле. Это мы должны решить для себя. Я Кто, действительно это должен, кому да? Ничего не должен. И, и, и что будет, если я это не сделал? И, и, и в любом случае, да, выбор остается за человеком, выбор остается за ним, да. Чем я рискую? Что я? От чего я отказываюсь, если я этого не делаю, да? Что я приобретаю, если я это делаю? Должен ли я это действительно? Вот такой вопрос. Дальше стоит. Вот вот стоит сделать. Вот хотелось бы сделать. Э, Хотелось бы, чтобы... э, Хотелось бы вот там навести порядок на своем рабочем столе. Хотелось бы там ответить на все письма. Хотелось бы э, выполнить вот то или иное требование моего начальника. Хотелось бы, э, идя домой, зайти в магазин. Я это должен или это хотелось бы? Хорошо бы, если бы так. Что будет, если этого не произойдет, да? Опять-таки, я должен ответить на этот вопрос сам. И это я распределяю по приоритетам
1: Да, я знаю, что я должен сделать Поставить песню на паузу И знаю, что будет ну, Будет придется. музыкальная пауза, да И будем подводить итоги Тут уж неизбежность, друзья Должны, так должны
3: This is our moment So we own it So we triumph We're gonna shake the nations Breaking all expectations
0: Жизнь.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам. Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
2: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю за что взяться.
3: Я сегодня хочу посмотреть мультики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Вот и хотим мы все успевать уже полгода. Как полгода ну, постепенно, к ряду.
2: Постепенно это получается.
1: Да, ну и вот сегодня страшно подумать. Предпоследний предпоследний выпуск, но в следующем выпуске поговорим об отдыхе, да, если успеем сегодня да, я надеюсь, закрыть да. тему Эджайла. Напомню, это передача «Хочу все успевать». Меня зовут Андрей Ребенко, и, как всегда, у нас эксперт в этой области Евгений Кайдалов.
2: Спасибо. Ну, это только ты меня называешь экспертом, пока никто... Ну, другой... ты чего
1: приходишь-то? С чем? С экспертным мнением своим в этой теме... Евгений Кайдалов, пастор церкви «Надежда», а также автор подкаста по сделке с пастором» можете найти в поисковиках. А мы сегодня говорим на тему героические будни» и такой вот термин обсуждаем, такой принцип, такую, не знаю, парадигму под названием agile. Давай вот в конце тезиса еще раз пройдемся, что, знаешь, запомнилось. Знаешь, так, А, Б, В. Первое, второе, третье. Что есть agile, как некая гибкость, чтобы как-то, вот, знаешь, в конце сделать такое вот еще... — Ну, это,
2: эта система окончательно, скажем, не устоялась вот так вот, как вот что-то такое законченное, потому что вот собираются еще люди, это же разработчики, у них никогда ничего не заканчивается, да, это разработчики программного обеспечения. — Есть революции начала, и нет революции конца. — Да-да, поэтому они пишут agile-манифест, потом правила agile, там, в общем, там много чего, да, и те формы, которые были созданы, ну, там, несколько лет назад, как бы, они уже сейчас не говорят как о чем-то таком важном, да, то есть вот это как-то все видоизменяется примерно так, как программное обеспечение, которое вот делает большинство из участников вот этого agile движения. Но основной, да, гибкость — это то, что мы не живем глобальными планами, да, но мы стараемся менять свои планы под меняющуюся жизнь, под меняющиеся обстоятельства, под новые поступающие какие-то пожелания заказчиков, если мы делаем что-то для какого-то заказчика да, под новые обстоятельства. Мы меняем свои планы. И мы рассматриваем э, свои э, планы на день, на неделю, на месяц как некое такое достижение. Притом мы формулируем это как уже свершившееся достижение. Вот, э, часто оперируют с, 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 числом 3. То есть три достижения сегодняшнего дня, три достижения недели, три э, достижения там года, например. Да, и и Джайл тоже планирует на, я встречал, вот, 7 месяцев или 9 месяцев, да, вот такой вот план на какую-то определенную, но вполне обозримое такое вот будущее, и, значит, вот в рамках вот этих достижений мы и существуем, то есть мы, конечно, можем писать списки дел, И можем писать мелкие дела, но нас интересует выполнение глобальных каких-то задач. Глобальные задачи дня, глобальные задачи недели или, может быть, года. И еще интересный такой момент, поскольку мы говорим, что... Что-то нас интересует, что-то нас менее интересует. Вот мы говорили о э, такой приоритизации, как должен, стоит или могу, да, и в э, в рамках такой приоритизации, вот, как бы несложная система приоритетов. Есть нечто, что я должен непременно сделать, но я сам решаю, что же я действительно должен, да, Что, что, что мне стоит сделать и что я мог бы сделать, вот просто, если у меня остается время, желание, силы, интерес. И в рамках такой приоритизации мы понимаем, что далеко не все из запланированного будет сделано. И очень много как раз программ, которые ведут списки дел. Много существует программ. Ты вот, например, сделал дело, оно вычеркнулось у тебя из списка. Ты не сделал дело, оно висит. И вот так вот перебирая несделанные дела, вот думая, что, что с ним теперь сделать. Вот я вчера не сделал, позавчера не сделал и опять наверняка не сделаю. Как же мне к нему приступить? И мы даже не задаемся вопросом, а оно не, не утратило ли своей актуальности вообще это дело, да? которое я не сделал вчера и третьего дня не сделал, да, не, не утратило ли оно своей актуальности? И вот в философии Джайл нет просто смысла тащить сделанные дела вновь и вновь, пере, переписывать их в свои списки дел, да, то есть гораздо лучше начать список дел на сегодня с чистого листа и подумать, что я хотел бы, что я должен был бы, что я мог бы сделать сегодня, забыв даже, может быть, о не сделанных вчера делах. Это, может быть, парадоксально звучит, это, может быть, звучит контрпродуктивно, да, и, как бы, все наши предыдущие беседы, кажется, опровергаются вот этим тезисом, да, что мы э, не обязаны вовсе тащить не сделанные нами дела, а а, начать новый список и посмотреть, что для меня сегодня актуально, интересно, что я мог бы сделать и должен был бы сделать сегодня. А про несделанные дела, ну, как бы, ну и не переживать, потому что я же вчера оценил свой день, я вчера оценил вот эти свои достижения, да,
1: порадовался им, ну, как бы, ну и прекрасно. Скажи, вот это вообще на каждой работе возможен такой подход? Разработы ведь разные, если человек на конвейере, там, ну, есть вот, там, крутишь гайки, там, ну, грубо говоря, да, так, еще что-нибудь, как вот здесь быть? Одно дело, когда более-менее такая творческая работа, или ты сам себе начальник, то да когда ты работаешь конкретно на каком производстве например где тут особо выбора то нет вариантов ну, да, нет
2: да. конечно конечно тут надо учитывать несколько таких моментов во первых действительно не всегда мои планы это только рабочие планы, да, то есть э, я могу в качестве достижения сегодняшнего дня рассматривать, что я, э, значит, поучаствовал в радиопередаче, что я там дочитаю какое-то количество страниц, да, в книге, которую я читаю, что я там пообщаюсь со своей семьей, очень здорово, да, три достижения сегодняшнего дня, а в то же время я сегодня был на работе, у меня там сегодня были совещания, там какая-то еще рутинная деятельность, да, ну и как бы это не входит совершенно вот в какие-то важные, важные дела сегодняшнего дня, да, но они как бы делались, да, но они не столь для меня важны, поэтому и человек, стоящий на конвейере, да, он может рассматривать как что-то важное для него, вовсе не относящиеся к конвейеру, да, и при этом замечательно закручивать гайки. Но э, действительно, еще, это, это делали, придумывали эту идеологию конечно программисты, прежде всего для программистов. И есть там свои специфические такие штуки, которые мы даже не рассматриваем, и я не рассматриваю. Там скром, там еще что-то, вот такие вещи уже, которые, ну... — Ну, то есть, понимаешь, что программисты, программисты — это да. особая
1: каста да, людей, да, таких небожителей, да. которые там могут позволить себе из дома работать, приехать в в офис не приехать, ну в офисе Да, более тоже...
2: гибкие сами по себе люди. Но э, я видел, что да, п- когда пытались какие-то элементы внедрить, скажем, в проектном институте, где я работал, да, и это не получалось, потому что большая организация уже с устоявшимися такими правилами, когда эти правила начинают ломать, э, видят, что все равно, равно они действуют. Пусть даже они перестают действовать официально, и действуют на неофициальном уровне правил, но все равно все те же правила, они выработаны как бы спотом и кровью, да, и от них не откажешься. Да, мы же ведь не говорили еще о таких нюансах Agile. Я так немножко намекнул, что там работа в команде. Командная работа это один из таких ключевых моментов Agile-манифеста. Там, скажем, допустим, как у нас пытались это сделать в проектном институте, да, есть много проектных отделов. Строительные, технологические, там, электрики, автоматики, там, водоснабженцы, еще кто-то. Ну, то есть, и пытались собрать группу представителей всех отделов, включая туда там, скажем, отдел главных инженеров проектов, и пытались вот создать некую команду представителей разных разных направлений, разных отделов, то есть кто-то проектирует, кто-то считает, кто-то, значит, работает с заказчиками, вот. Но, э, как бы, в нашем случае ничего не получилось, потому что система требовала продолжать сохранять существующие отделы, существующие структуры, подчинения и все остальное, да, то есть Это не получалось. Кроме того, допустим, я не могу, например, в полной мере сказать, что вот я применяю джайл в своей жизни, да, я не применяю его, потому что моя работа, она такая, что на ней это неудобно просто, на ней вот действуют какие-то другие какие-то правила и возможности, которые я использую, да, но не джайл в чистом виде. Я попробовал его в своей жизни, да, как бы набросал вот эти планы, попробовал это дело выполнять, но в целом сейчас я не живу вот в этой вот идеологии Джайла, да, но как-то как-то интуитивно она все равно, какие-то моменты они они используются. И это это здорово. Хорошо об этом знать, а вот будем ли мы применять это, да, это опять-таки это
1: нам решать. Ну, у нас много было всяких методов приемов В нашем цикле Мы говорили про эти канбаны да, Всяческие да, стикеры да. Он,
2: тоже, он тоже используется вот Внутри mm-hmm. agile mm-hmm. канбан используется да, И э, вот эти списки используются Но немножко по-другому с, вот Со своими вот такими вот нюансами да. Поэтому хорошо изучить, например, вот эту классическую систему GTD да, Чтобы от нее взять что-то такое Что окажется тебе удобно
1: то есть, то есть каждый человек может из себя Найти какую-то оптимальную комбинацию Этих приемов, там потом да. Есть да, идея потока, если идея там правило столько-то минут. Сколько у нас там
2: ну, было правило трех минут, было еще правило 10 минут. Да, 10 у нас секунд. был помидор, да. это
1: таймер. У нас это как бы правило 25 минут. Да, да? Ну, много чего было. Можете переслушать, если вдруг вы хотите не знаю еще какую-то тему да. обсудить. Можете и помидорка написать. Тоже используется да? Вот да? в
2: системе Agile Тоже многие люди используют помидорку. Да, и она нормально устраивается туда. Ну,
1: видимо, есть комбинации всякие тут да. надо брать лучшее из каждой схемы, системы. Я уверен, есть еще какие-то другие, о которых мы не подозреваем с тобой. Может, ну, э, да, еще не да. дошло до нашего русскоязычного да. пространства? Действительно,
2: когда говорят о гибкости, да, чаще всего вспоминают Глеба Архангельского с его ежедневником, фирменным ежедневником Глеба Архангельского. Это российский автор, который там учил, преподавал и, и сейчас продолжает у него там лига времени, своя фирма, вот этот вот консультант.
1: Ну, миллионер он, доллар, он, небось. Не уверен, не знаю, но, но, но
2: все вполне возможно. Кредер, да, и он предлагает э, в свой ежедневник разбивать вот так вот на гибкие и жесткие задачи, да, и вести подсчет того времени, который вот у тебя запланирован на гибкие, на сложные, на жесткие задачи, да, вот. Э, те те э, моменты, которые ты не можешь изменить по времени, да, ну, жесткие, да, встречи, по поводу которых ты уже договорился, моменты, когда ты должен быть в какое-то определенное время. Все остальные задачи использовать как гибкие, то есть когда у тебя есть на это силы, когда есть вот когда есть к этому, ну вот этот самый приоритет.
1: Может да. просто такое быть, что эти гибкие ты никогда не доберешься до гибких задач, тебе жесткие, жесткие, жесткие. Да, гибких нет ни сил, ни времени И ни желания Ну, тогда, Поэтому... значит,
2: да, это поможет тебе Проанализировать вообще ситуацию И понять, что, да, твои жесткие задачи Надо что-то с этим делать То есть мы, мы пробуем, планируем ведем эти списки В том числе для того, чтобы анализировать да Вот этот вот пятничный обзор, который вот в идеологии Agile есть, да, когда мы Ну, не судим себя, не рвем на себе Волосы, у некоторых-то и рвать уже Нечего, как у меня, например, да, но Как вот просто анализировать и и понимаем, что, ну, пожалуй, от чего-то надо отказаться. Когда мы будем говорить об отдыхе, мы еще раз вернемся вот к этой теме, что, да, надо выстраивать какие-то определенные границы. И вот это вот это будет уже ну, вот, тема вот, следующей, следующей встречи, потому что об отдыхе мы говорим не только о том, как провести хорошо время, но и как отказаться от чего-то, от чего следует отказаться.
1: Иногда с пользой провести это время, там, да. для здоровья, там, почитать книжечки какие-то. Многие как раз в отдыхе в отпуске это и делают, да. а да. так не получается. Действительно, это большая, важная тема в отдыхе. Я настоял, чтобы да, мы, да, мы ее да, подняли, обсудили.
2: Пр- 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 проталкивал, продвигал Андрей Ну, потому да, что, что отдыхать это, тема... это
1: моя, потому что я люблю это <с <с мое, понимаешь, отдыхать, не работать, но отдыхать. Я думаю, что многие согласятся, что очень хорошая вещь, но вопрос, умеем ли мы отдыхать. Одно дело отпуск, а вот отдыхать вот как раз в процессе. Вечером успеть отдохнуть и сил восстановить. Выходные, которые тоже у семейных людей часто вылетают просто в трубу и и даже не знаешь, куда они делись эти выходные. И так недели за неделей. Это нужно уметь, и этому нужно учиться. Есть разные виды отдыха. Вот об этом мы будем говорить. В следующий раз, в следующей передаче Возможно, она будет последняя А вдруг вы Вашими вопросами будете Вопросы задавать до догоночку сейчас вот. А вы хотите предложить какую-то тему Или что-то вы там недопоняли Хотите еще поговорить Повторить, мы это можем сделать Да, да Спасибо вам, друзья, что были с нами Спасибо тебе, Жень, за интересную Такую концепцию нам. При, при, всегда какие-то лайфхаки, да. Ну понятно. Ну, не ты придумал, но да. ты об этом нам рассказала а мы об этом даже я не знал, не подозревал и перво слышу слова есть
2: книги, и кстати, хочу порекомендовать: mm-hmm. если agile, да, есть 30 дней достижения результатов. Это такой учебник по дням, буквально расписанный: вот как погрузиться в agile, да, в течение 30 дней. Очень классная вещь. Бесплатно, свободно распространяется.
1: Написал?
2: Не знаю, Кто-то. кто автор, но mm. называется «30 дней достижения результатов».
1: 30 дней достижения результатов, друзья. Вот вам челлендж, вызов, как раз исходя из законов Джайла. Ну и тебе спасибо, Жень. Спасибо, друзья. Очень рад. Читайте Библию, друзья. Читайте Библию. Это вот всегда завершающие слова Евгения. Собственно, будем это делать в процессе нашей жизни, в наших буднях в том числе. Всем пока.
0: Радио Новая Жизнь Дыхание твоей веры